0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话
1: 。八八月新北 g i v Me Five 亲子活动三波热力大爆发，第三波，奥斯汀板桥礼宝店推出夏日花火季，梦幻的日本体验在台湾新北也能快乐体验。后疫情时代解封第一个暑假，这种紧张的情况下，出国真是遥遥无期的期待吗？可是。小孩的世界不应该被疫情改变。在新北奥斯汀板桥丽宝店，特别将日本的夏日庆典搬到了乐园。全体工作人员精心投入筹备，从场景、日本御医，日式圆游会、太鼓表演、演唱会、带动跳，手作课程，带来满满日本风情的幸福亲子活动。小宝贝换上浴衣，在许愿竹写下心愿，在灯笼墙前拍下一张日式风格的照片。在今年夏天留下不一样的亲子回忆。就在这个安全无雨的梦想原地，九月开始推出全新的完美婚纱下午茶。换上奥斯汀的手工礼服，拍下一张感人的全家福。优雅地在奥斯汀咖啡喝着下午茶，妈咪与闺蜜们也可以来场专属女孩的约会。假日不定期邀请指甲彩绘老师提供美甲服务。谁说乐园只是小孩的专利？在新北一起走进这一座大人和小孩都享受的乐园，发现奥斯汀的独特魅力
0: 。Hello， 大家好，我是 c e l s i o r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。呃，今天呢，我们各位聊一个比较呃比较严肃一点的话题啦、哦。啊。那我们在上次的节目呢，跟大家讲到说呢，其实肇事逃逸呢，那个你必须要留下一个证据来证明你没有肇事逃逸的故意了啊、哦。那这当中的证据呢，有一个就是很重要，就是所谓的行车记录器。那我们今天呢，就进一步以行车记录器这个话题跟大家好好聊一聊，行车记录器你要注意一些什么样的事情了啊、哦？也这个东西也算是很实用啊，每位有在开车、有在骑摩托车的这个听众朋友呢，一定都用得到的。好，呃，在讲行车记录器之前呢，一定有个观念要跟各位各位沟通清楚，行车记录器要不要？要装呢？一个字要，而且是三个字，一定要啊、哦！我再讲一次啊、哦，一定要，一定要装行车记录器。甚至我都很鼓励啊、哦，这个骑摩托车的这个这个机车主啊、哦、也要装行车记录器。当然，你说的这个摩托车装行车记录器，这个有意思吗？有用吗？哦、我告诉你，超级好用。我之前呢，就身边有个车友呢，也蛮追小朋友的啊、哦。他呢，就是呃，这个骑摩托车，晚上他他是坐那个夜班的啦，啊，这个素食店夜班的啊、哦。那坐到凌晨两点，那凌晨三点他要骑摩托车回去。那凌晨三点这个路上的车也少嘛，所以他们就就顺顺的这样子骑啊。结果呢，后面有一个摩托车，我在猜啦，他应该也是黄神啊、哦。他就忽然就越骑越近，越近越近，然后把把把把把我们这个这个车友给撞倒了。而且他从侧面撞上，来，他不是从后面撞上来的啊、哦。好了，那。这时候怎么办呢？啊、哦，这个当然，这个对方是一口咬定说啊，没有没有没有，这个我们这边哈、哦、蛇形啊，什么都没的。你侧面碰侧面，嘛，如果今天你是后面撞前面，那当然我们一般都会觉得是后面的问题嘛，对不对？可是你侧面碰侧面，那你要怎么去证明的这个是对方自己撞过来呢？而且那个大大大大黑夜的嘛，哦，那时候凌晨三点嘛，怎么办呢？也没有监视录影器照到嘛。好在我这个车友他平常就喜欢哎，安全帽挂一个行车记录器，保险公司一看到行车记录器，二话不说啊，我们说多少就多少。好了，当然我们提出的这个赔偿也是很合理的了啊、哦。那保险公司有时候照赔，然后保险公司也没有去 argue 说他们的造者什么有的没的，还算是很阿莎里啊、哦。这个事情后来就很快就把它解决掉了。很多人会觉得说，我今天摩托车装一个行车记录器，是不是啊，就让他觉得我是个检举达人什么的？我不得不承认了啊、哦，的确有不少摩托车检举达人是用行车记录器啊。可是你反过来不能这样讲啊，你不能说啊，那每个带行车记录器的都是摩托车检举达人。那难道汽车也是一样啊？汽车呃检举的人也是那么多，是用行车记录器检举？难道每个装汽车行车？进入记录器的都是检举达人吗？这边想跟各位澄清一个观念哈、哦，先不管你到底会不会被误认为是这个这个检举达人啊，啊，就算人家误会你是检举达人，难道他骑着其他班忽然从你后脑勺给你给扒下去吗？不可能嘛，对不对？台湾的治安没那么差了，所以呢，我觉得。既然行车记录器我们在汽车已经这么的普及了，摩托车其实更需要这个东西啊啊、哦！那你如果真的怕说，哎，我戴在安全帽上面呢，我可能这个啊、呃、会影响到这个这个人家的观感什么？你放在你机车的后视镜上面就好了嘛。而且我们就今天来讲啊，我们也通常会建议你摩托车要装行车记录器，你装在你的手把上面，你不要装在你的安全帽上面。为什么呢？因为你真的装在安全帽上面的时候，真的你不小心发生了交通事故的时候，我们人基于一些下意识哦，你头可能会转，你头可能会闪，你不见得会拍到那个真。正关键的一瞬间，可是你的车子，如果你固定在你的机车龙头上面的话，其实你可以录到这个最后的关键的这个一瞬间的、啊、哦。所以呢，不管你是汽车还是摩托车，我们都强烈建议你要装行车记录器，而且行车记录要装几只呢？装越多越好啊！当然你不要太夸张啊，像之前那个网络上有传一张那个摩托车那个行车记录器是装那个前后左右啦，哦，这个是有点夸张了哦。但至少這以汽车来讲，至少你前后哦，我们都会建议至少要前后都装了哦，因为后面呃什么时候会被人家追撞什么你不知道，尤其什么，尤其很多假车祸，他很聪明，他在巷子里面呢，他故意他知道你车头有行车记录器，他故意就挑选你没有行车记录器的侧面或者是后面给你下手。哦，那就真的是很麻烦了，所以我们都会建议啊、哦，行车记录器哈、哦，这个尤其汽车装好装满，那摩托车至少你车头要装一个行的记录器啊。你说摩托车要被后面啊，要被侧面这样做个假车祸，我觉得这个机会是不大了啊、哦。我坦白讲了啊 ，OK， 好，那跟各位布达完这个观念之后呢，我们进一步跟各位讲，那你就算你今天装了行车记录器，你就可以高枕无忧吗？搓。装了行车记录器呢，各位要有进一步的保养的知识哈、哦。我发现有太多太多人行车记录器啊、哦、装上去觉得啊，我就好像抱抱一个平安符在那边啊，我就心安理得了。等到真的出了问题、出了状况，要把行车记录器掉出来，发现哎、欸，怎么我都没有录到了？是的，我们这边要跟各位讲，行车记录器就跟你的爱车一样，都需要保养的哦，都有一个保养周期。那你会说，哎、欸，不对啊啊，那个行车记录器说明书没有写。有写是大家都不看说明书。行车记录器它本身主要是由这个主机，还有一个东西叫做记忆卡。那记忆卡它的原理是什么呢？它的原理就是不断的重复的读写，重复的读写，重复的读写。可是我们也知道哈、哦，这个记忆卡它本身的存取的次数是有限的，或者它存取的这个效能是有限的。换句话说了，我们都会建议你至少两个礼拜，你必须把行车记录器的记忆卡做一个 format， 做一个格式化啊、哦，让它这些这个呃这些。效能进行一个提升了哦，再来就是什么呢？你最好呢在每两个礼拜的时候，也把行车记录器的记忆卡拿下来检查一下，它是不是真的有确实的记录最新的东西。而且我都会建议哦，你最好拿到你的电脑上面去去读取，为什么呢？你要确定。是不是可以正常的录音？而且还有个什么？有没有把声音给录下来？哦，这个很重要。所以呢，光这一点呢、啊，我坦白讲，像我妈她装行车记录器，她也是觉得装了就保平安了、啊。所以呢，我每次去找我妈的时候，我一定跟她要车钥匙，车钥匙过来，然后把她行车记录器的这个记忆卡拿出来读一读，然后呢，读完之后确定没有问题，再把那个空间把它 format 重新格式化一次。哦，这是一个。因为其实有的时候你行车记录器不是记忆卡的问题，是行车记录器本身的问题哦，它本身真的是哪里秀抖了什么样的没的。那记忆卡也有可能是记忆卡本身，因为它有存取次数的限制了啊、哦，所以这部分呢一定要去了解。第二个是什么呢？其实行车记录器的画质不需要太高啊，有些人会，我其实也搞不懂了啊、哦，不管是行车记录器啊，或者相机啊，手机好哦，很多人在拍照都要拍那个什么最高画素，我一定要到最强最。最高的功率啊，最高的这个解析度什么的，我要跟各位讲了哦，相机是完全没那个必要啊。你不是整天拍的照片，你要去洗那种等身的大海报啦，或者从一楼垂呃二楼垂挂到一楼那种那种广告东西的，你不需要把你的像素开那么高。行车记录器也是差不多了。各位有些人会觉得说，哎，那我行车记录器，那我如果说这个解析度不够高，我没有照到对方的车牌，对方照事逃逸怎么办呢？这个就是各位自己要去取舍了。为什么呢？为什么会跟各位讲？不会建议行车记录器的话速不用开到最高呢，因为你话速越高，你的这个容量就这个这个，你一个影片的空间就占的空间就越大，也就是说你同一张记忆卡的空间，你能够存取的时间就越短。那当然啦，我们行车记录器大部分是用在这个碰撞、这个事故、违规的这个一个瞬间呐，哦，但是也有些时候呢，我们会用到说，比方说一两个小时之前的这个行车记录的画面。如果今天你把行车记录器开到最高，你可能。跑四十分钟，它可能就循环录影了。那你如果把行车记录器的解析度调低一点，那可能可以撑到两个小时，甚至是八个小时的哦，都有。当然，我们现在行车记录器的记忆卡也越来越大，所以我都会建议了啊，你最好去挑选。你这个机子最大容量的这个记忆卡下去，你不要说啊贪便宜啊，随便找个这个以前留下来的什么两 G 啊、四 G 啊。我跟各位讲啊，两 G、四 G 在现在这个时候啊，真的是已经退流行了啊。你尽量就是大一点，比方说八 G、十六 G、三十二 G、六十四 G 啊。那看你的这个行车记录器支援到多大的一个倍率啊，多大呃、啊、不是多大倍率，多大的这个容量的空间啊，尽可能把它给塞满。那么再来就是什么呢？再来就是你行车记录器安装的位置啊，怎么去怎么去选择了啊。我们一般都会强烈建议哈、哦，这个钱不要自己省，你就让专业的去安装啊。你就是说，比方说你去这个汽车的大卖场去买了一个行车记录器，那你就让这个大卖场的人员帮你安装，这样就好了。或者说你去专卖店啊，这个什么汽车材料行啊，专卖店，你就让他们去安装，因为呢他们会帮你算出一个最好的、最棒的一个位置。然后还有是什么呢？行车记录器通常都是有线的嘛，哦，他们会帮你把线呢埋进去你的这个内装里面了啊。如果你跟我一样啦，喜欢玩车，手上的车稍微多一点的话呢，又不想每一台车都买一个行车记录器，那有个懒人的方法啦，什么懒人的方法呢？像我呢，我就是拿橡皮筋哦，拿那种绑书的，就是那种很粗的那种橡皮筋哦，然后绕在那个行车记录器上面，然后把它绑在中央后置支上面啊。但是这样有个缺点是什么？就是你那个电线会垂一条下来。可是这样子做其实角度什么的我都有试过，还算蛮方便的啦。哦，这也算是一个应急之道。所以呢，行车记录器这个安装的过程我都会建议啦。哦，你一般。的人的用车呢，那你就最好是找这些专业的来帮你安装。那摩托车基本上这个就不太需要找安呃专业的人员了、啊。摩托车行车记录器需要注意的一点是什么？它的电池，因为摩托车基本上啊，这不容易把那个行车记录器的电线呢跟这个摩托车的那个电池的电源呢绑在一起啊。这个当然也是可以啦，可是一般比较不会这样做。为什么？因为你这样要取放比较麻烦。毕竟，哎、呃，摩托车行车记录器，你说这样子放在摩托车上面啊、呃，你车子停了之后给它风吹日晒雨淋，我觉得这样也不太好了。摩托车。行车记录器注注重是它的机动性，是不是可以随身携带？所以呢，摩托车行车记录器通常我们要注意一下它充电的状况啊。像其实呃那个就算是交通警察，他们自己随身有带那个行车记录器、那个密录器什么的，他们也是一回到锁上，马上就把它插在这个插头上面，给它充电了啊，随时让它有一个保电的状态。所以，摩托车组会建议的，你的行车记录器不要只有一组。啊、哦，你要两三组这样去轮流替用，因为你可能有一天啊、呃，这个汽车的里程稍微高了一点，可能你骑到一半，你的行车记器已经没电了，这时候你要事时的把它更换上去。虽然说感觉是麻烦一点，不过呢，其实这也是多了很多分保障。尤其其实你看这个台湾的这个那、這个道路的交通的肇事的状况了啊，其实摩托车的这个事故的发生率是比汽汽车再稍微高了一点，毕竟我、哦、摩托车数量多，并不是说摩托车就不安全了，这只是分母大小的问题了。那摩托车通常在肇事的过程当中呢？就很多会挥不清，因为你如果没有正好啊、呃，旁边有人拍到了，旁边有入口监视录影器或者商家监视录影器有拍到这个车祸的瞬间呢，其实你要去证明车祸是怎么发生，其实很困难。那我们就会更加鼓励说，其实你骑摩托车更应该要装一个行车记录器了啊、哦。好，以上呢就是跟各位讲讲啊，这个行车记录器的重要性，还有它平常需要保养注意的地方了啊、哦。各位都可以确实的落实这些 SOP 啦，不要到时候真的需要到行车记录器发现啊、哎，糟糕了没有画面。那我最后这边呢，告诉各位一个小秘密啦、哦，啊，各位听听看。其实呢，你真的发生了交通事故的时候呢，我们都会建议你不要第一时间把行车记录器交出去，为什么呢？因为很多人会觉得说，其实我自己没有违规，然后呢，都是对方违规，我要赶快拿行车记录器来证明，来告诉警察大人，帮我伸张正义什么？我觉得这是人之常情。但是呢，根据我们自己自身的经验了啊，首先第一个。不一定真的就是哦，毫无违规哦，完全这个都是对方的错什么的哦，其实不尽然。第二个是什么呢？其实啊，我们还遇到另外一个很爆笑的状况是什么呢？好，你把行车记录器交出来，甚至你把行车记录器给对方，结果对方呢反而抓到一些小把柄来烦你，比方说很多的肇事啊哦，基本上不会说全对或是全错，可能就是啊你错比较多，我错比较多啊，或者是这个啊这个各错一半什么的。那个时候呢，如果啊、呃、你把这个行车记录器贸然交给对方的话，其实对方很容易去抓住你的一些把柄，开始对你攻击。哎呀，你怎么样怎么样，有的没的啊，什么啷不啷呢？那个是更加的麻烦。所以，如果你真的要交行车记录器的话，我也觉得你顶多交给警察，你不要随便交给对方。我觉得那个意义不大了啊、哦。你说真的啊，你一定要找大家来帮你伸张正义。哎呀，这个帮大家评评理什么的。你等到这个肇事责任鉴定的时候，或者是这个调解委员会的时候，你再把这。行车记录器带过来，当场播放给大家，这样子也不失为一个方法了哦。所以呢，呃，这边我要跟大家提醒了，因为你真的交出去了之后，到底这个画面会不会流出去，没有人知道啊、哦。我们常常在看一些新闻画面，哎呀，怎么有这些车祸？怎么那么笨呢、啊？怎么那么白痴？什么的没的。各位，你想一想啊、哦，这些行车记录器画面是怎么流出去的？我只能告诉各位三三个字：天晓得，反正绝对不可能是肇事者。我相信这么白痴的车祸啊，应该肇事者自己都有点脑袋，他不会把这个东西直接放到网上这边给大家哈哈笑一笑。你说这行车记录器怎么流出去的呢？呃，这个很多事情我们不便明讲了啊、哦。好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家好好聊聊行车记录器，希望对大家都能够有相当的帮助，也当然也要祝福大家了，行车平安啊。行车记录器呢是拿来保平安的，拿来做一个最后一道的防线哦，能不要动用就不要动用。好。感谢各位今天的收听，也希望大家去支持我的其他精彩的音频节目。我们下回再聊喽，拜拜。